0: Het gaat eigenlijk over efficiëntie bijna. Ja, het is echt efficiënt. verdedigingssysteem, dat is namelijk niet echt wie je bent. Maar wie je bent geworden om te overleven. Dus het heeft met een overlevingsstrategie te maken. En overlevingsstrategieën kosten heel veel energie. Ja. Dus ja. je hebt gewoon energie over voor andere dingen.
1: En je weet niet dat je ze doet, hè? Dat is onbewust. Nee. Dus je kan je niet voorstellen hoeveel meer energie er vrijkomt. Want
0: je doet dat al je hele leven. Ja, precies. Ja. Daarom is het eng om erin te gaan. Maar dat is ook altijd fantastisch om te zien wat er met mensen gebeurt... als ze het achter zich laten iets aanboren waar ze nog niet geweest zijn... met hun stemmen, met hun lijf en leden. En het levert je een hoop extra energie op... als je het niet meer leeft volgens je verdedigingssystemen. Dus als je niet aan het overleven bent, maar aan het leven bent. En het levert je, dat kan ik vanuit mezelf zeggen, heel veel creativiteit op.
1: Het is fantastisch dat ze te gast is, Leena Jansen, Ik heb haar afgelopen zomer leren kennen. Ze gaf onder andere een workshop tijdens de Real Deal Live, het live event voor klanten in mijn business traject The Real Deal. En ja, wat daar gebeurde was zo mind blowing dat letterlijk al mijn klanten na de workshop die ze gaf zeiden. Oh my god, we willen met jou werken. (lacht) Hoe kan dat? En toen hebben Leonie en ik de krachten gebundeld. En hebben we een tweedaagse georganiseerd samen. Waar klanten van ons zich konden aanmelden. En dat hebben we zo twee keer gedaan. We hebben twee groepen gedraaid. Dus aan één keer in juli vorig jaar, één keer in november. En nu hebben we besloten, omdat we het zo ontzettend leuk vinden. En ik weet zeker dat je dat gaat horen in deze aflevering om een derde editie te organiseren... en jou de mogelijkheid te geven om je daar ook voor aan te melden... en dus twee dagen met ons samen te werken aan jouw overtuigingskracht. En dat is de hele korte samenvatting uiteraard... waar we precies aan gaan werken, wat dat voor je kan betekenen... wat dat je oplevert, dat zul je in deze aflevering horen... Je zult in deze aflevering ook horen dat um, Leonie een heel getalenteerd, uh, wijs en enthousiast mens is. Zo zou ik haar willen omschrijven. En dat ik het nou ja, dus ontzettend bijzonder vind dat ik dit zo met haar mag doen. Dat dit is ontstaan. Dit is helemaal niet wat ik geneigd ben om te doen. Als je me wat beter kent dan weet je, ik ben helemaal niet zo'n samenwerker... Ik ben helemaal niet iemand die makkelijk gastexperts uitnodigt voor de klanten. Ik ben altijd heel erg uitgegaan van mijn eigen kracht, de waarde die in mij zat. En tegelijkertijd is er op zo'n organische manier zo'n mooie ja, complementaire samenwerking tussen Leonie en mij ontstaan dat ik die heel erg koester en dus heel graag deel met jou. De live tweedaagse die we organiseren is op 27 en 28 maart. Dus ik zou zeggen, pak gelijk die agenda erbij. Veeg alles eruit wat je op dat moment hebt staan, want hier wil je bij zijn. En nou, waarom? Ja, daarvoor moet je gewoon even verder luisteren.
0: Hé, hey, Leonie, Hazus.
1: Leuk dat je er bent in uh, mijn podcast. Dat werd wel eens tijd. ja.
0: Ik zie allemaal mensen langskomen. En dan denk ik, we werken best intensief de laatste tijd met elkaar. Wanneer mag ik nou dus? Ja, je bent er. Gelukkig.
1: Voor mensen die jou niet kennen... laten we beginnen met een introductie van uh, Leonie Jansen.
0: Nou, ik uh, ben zangeres en regisseur in de theaterwereld. Mensen zouden me kunnen kennen van het Jeugdjournaal... wat ik 35 jaar geleden... een aantal jaren heb gepresenteerd. Uh, misschien zien sommige mensen... mij in het land, want ik doe heel veel... tours in mijn eentje... of met andere mensen op dit moment... met Karel Kraaienhoff bijvoorbeeld. Ik heb een aantal televisieprogramma's gepresenteerd. De laatste... grote televisieoptreden was in... The Voice Senior. Daar ja. heb ik meegedaan. Dat <laughs> was heel erg leuk. En ja... Ik denk wel dat het zo'n beetje is als mensen me daarvan kennen. Maar voornamelijk nu van van Tour en zijn. Ja,
1: dat is je artistieke kant.
0: Maar je hebt ook een uh, zakelijke kant. Ja. Ik uh, begeleid mensen. En ik coach mensen die of een verhaal willen vertellen. Of meer invloed of charisma willen hebben. Of mensen die voor een video vaak dingen moeten doen... en denken, nou, het ziet er niet uit... en ik weet niet precies wat er aan de hand is. Die mensen, die begeleid ik. Je bent mij nu
1: ook aan het helpen. Misschien is dat leuk om te vertellen... voor de keynote die ik ga geven in uh, Gent over... nee, volgende week is dat al. Ja, ja.
0: Ja, het sloppige is natuurlijk, daarbij heb ik heel veel aan mijn theaterachtergrond. Want je hebt natuurlijk de letterlijke communicatie, maar je hebt vooral ook de gevoelscommunicatie. En als daar een mooie boog in zit en een prachtig begin beginnend eind. En mensen voelen altijd of je daaraan gewerkt hebt. En het, je haalt gewoon op dat moment, als je je voorbereidt, het beste uit jezelf. Nou, dat vind ik ongelooflijk leuk om mensen in te begeleiden. Ja, ja,
1: Nou, ik, ik ken je inmiddels uh, een beetje. Ik voel me uh, ja, bevoorrecht dat ik jou heb mogen kennen. Ik vind je een supermooi mens. Nou, dank je, Suus. <laughs> en uh, ook heel getalenteerd. Heel veelzijdig. Dat maak je nu ook wel duidelijk met die introductie. En getalenteerd. Ja, heel veel gelaagdheid heb je in je. En dat maakt bijna dat ik voordat we deze podcast gingen opnemen... ook echt wel een beetje zenuwachtig was over... hoe gaan we dat overbrengen? Want om maar gelijk met de deur in huis te vallen... voor zover dat nog kan na drie minuten. Wij uh, organiseren een tweedaagse... en daar willen we het ook over hebben in deze aflevering. En ik had afgelopen maandag een meeting met mijn... Team En ze zeiden eigenlijk allebei tegen mij van... ja, als we met klanten het hebben over die live dagen... en wat we daar gaan doen... dan vinden we het zo moeilijk om dat te vertellen. Om dat over te brengen op klanten. Wat jullie daar doen. En ik schaam me dan bijna een beetje... want dat voelt ook als onderdeel van mijn werk... om heel duidelijk en overtuigend... en met heel veel aantrekkingskracht te praten over wat je doet... Maar ik vind het in deze ook wel echt een compliment... omdat het heel gelaagd is wat wij daar doen die dagen... maar vooral ook wat jij daar doet. Uh, voordat we daarover verder gaan, over die twee dagen... je noemde net dat je onder andere dus mensen helpt die een verhaal willen vertellen... of zoals in mijn geval die een, een keynote gaan geven, een hele goede talk willen hebben... Maar waar ik jou echt queen in vind en wat ik je nu een aantal keer heb zien doen en ja, wat ik ook uniek vind, nooit ergens anders zou hebben gezien, is dat jij de verdedigingsmechanismen van mensen heel snel en heel feilloos naar boven haalt en ze ook heel snel de juiste inzichten, tools en oefeningen kunt geven om weer regie te krijgen over dat verdedigingsmechanisme... waardoor ze veel meer overtuigingskracht krijgen met hun uitstraling.
0: Nou, dan heb je toch die hele gelaagdheid in een paar mooie zinnen samengevat, vrouw. Ja, ik was wel lang aan het praten, maar daar mag jij dan op inhaken. Ik hoop dat jij vindt dat ik het goed heb gezegd. Heel, heel. Ik vind het zelf ook heel erg lastig soms om uit te leggen wat ik doe. Zeker als ik daarbij... Uh, Niet uh, heel erg uh, in details kan treden. Of niet expliciete voorbeelden geeft. Nee, dat nou dat verdedigingssysteem is. Om er even gelijk op in te haken. Dat is iets wat we bij ons dragen. Wat van huis uit is meegegeven. Van als we zo doen. Dan worden we geaccepteerd. En natuurlijk wordt een mens ouder. En natuurlijk is een mens in ontwikkeling. Maar die verdedigingssystemen. Die blijven soms hardnekkig in ons zitten. En het mooie van... Mijn gedeelte van van de coaching, is dan mijn mijn beroep, is dat ik altijd mensen in in een positie plaats, waarin ze niet helemaal op hun gemak zijn. Of dat nou voor de groep is, of dat ik nou werk met mensen die in de politiek een verhaal moeten vertellen, ben je ook niet helemaal op je gemak, of mensen die een video moeten opnemen. Altijd als mensen maar enigszins in de openbaarheid gaan, dan komt dat, speelt dat verdedigingssysteem op. En dan zie je dat één iemand heel veel grapjes gaat maken. De ander wordt een lief meisje. De derde wordt een dominant, dominant figuur. De vierde gaat niet mee in het spel. En wil het liefste zich terugtrekken. En al die mensen die staan er, die doen het dus allemaal. Maar ik zie wel welk personage ze in zichzelf, voor zichzelf, naar voren schuiven. Ja. Dat zie ik niet alleen, maar dat hoor ik ook op hun stemmen. Ja.
1: ja, ik vind het heel belangrijk wat je hier in die laatste zinnen zei. Dat al die mensen het allemaal doen. Dat vind ik belangrijk om expliciet te benoemen. Want wat ik wel eens heb teruggekregen... als ik het met klanten had over deze live dagen die we organiseren... is dat ze dan bijvoorbeeld tegen mij zeiden... ja, maar... Ik ik ga nu geen groot event geven. Dus ik zie dan eigenlijk ook niet in waarom ik iets van presentatiecoaching zou moeten hebben. Terwijl ik dan dacht: ja, maar je maakt wel video's en je maakt wel podcasts. En het het is niet zo dat.
0: En je zit elke dag met klanten. Je je wil die communicatie met die klanten heel goed en helder hebben.
1: Ja, maar dat is zo. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar niet een probleem in ervaart. Als je je klanten gewoon heel goed helpt en je bedrijf loopt gewoon. Hè, dat zijn de ondernemers waar ik me op richt. Dat zijn geen zielige weet je wel. Die krijgen nee. dingen voor elkaar. En die worden gewaardeerd en die, die behalen succes. Dat is niet zomaar. Dus ik denk, ik kan me heel goed voorstellen dat ook als mensen naar dit verhaal luisteren dat ze denken, ja, ik heb al heel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ik heb al opstellingen gedaan. Ik ben me al bewust van mijn neigingen. Dus ja, ik ik zie niet echt in waarom of hoe ik nog meer bewustzijn zou moeten krijgen over eh, wat ik uitstraal. En... B, dat mensen denken, ja, wat, wat ga ik daar dan concreet aan hebben voor mijn bedrijf? Want ik geloof ook niet dat als ik mijn stem anders ga gebruiken op een video... dat ik dan opeens drie keer zoveel bereik heb op Instagram. Volgens mij moet ik daar gewoon voor leren hoe het algoritme werkt, weet je wel? Dus ik snap heel goed um, als marketeer zijnde de scepties die mensen kunnen hebben... bij het werk wat zij doet en de training die wij geven... En ik heb toch besloten dat ik heel graag deze podcast met jou op wilde nemen. Niet omdat ik zin heb om mensen te overtuigen om naar die dagen van ons te komen. Want dit is echt ons, ons, hoe noemen ze dat? Ja, ons. Ik ik vind het een beetje soort liefdesproject, weet je wel, een fun project. Dus mensen hoeven dit helemaal niet te doen. Alleen omdat ik nu een aantal keer heb gezien hoe het ontzettend complementair is aan business coaching, of dat nou van mij is of van een andere business coach, en hoe het ontzettend life-changing is voor mensen die juist al zichtbaar zijn. Ja, dat, dat ik het zo belangrijk vind om dat over te brengen. En, ja. en vervolgens mogen mensen hun eigen afweging maken, maar dat hoop ik met jou in deze podcast te doen, over te brengen. Ja, wat de waarde ervan is als jij met hen werkt aan het congruenter maken van hun uitstraling ten opzichte van wat ze willen bereiken. Ja, ja. Zeg ik dat ja, goed?
0: Ik, ja, nee, heel goed. Kijk, het is ook in de, in, in de training, zeg ik ook heel vaak. Je Wat je uitstraalt moet samenvallen met wat je zegt en wat je bedoelt, wat je wilt. Wat je wilt zeggen, wat je wilt uitstralen en wilt bedoelen. En dat is lang niet altijd het geval. En ik denk dat ik dat op een hele andere manier benader dan andere coaches doen. En dat ik daarom ook werk met mensen die nu meedoen aan de verkiezingen... of met in, uh, hotshots uit het bedrijfsleven. Ja, ik, ga nooit, ik, ik wil nooit namen noemen, want ik vind dat heel persoonlijk... als mensen we hebben nader om iets te doen. En dat zijn allemaal mensen die gewoon de volgende stap willen maken. Want het houdt natuurlijk nooit op. Ik moet je eerlijk zeggen, ik doe zelf ook af en toe nog een training... hier of daar om de hele tijd mijn... Men heel, kijk uiteindelijk willen we gewoon allemaal heel worden willen we gewoon allemaal helemaal mogen zijn wie we zijn en dat heerlijk op de flow van het leven kunnen doen en geld kunnen verdienen en heel veel geluk uit kunnen stralen want geluk is besmettelijk dus hoe meer mensen hun kracht pakken daarin hoe meer mensen eh, zichzelf toestaan om de invloed te hebben en om helemaal heel te zijn en te zijn wie ze zijn en niet te leven volgens hun verdedigingssysteem, nou, daar kan ik mee helpen. Want daar, dat zie ik, zoals je zelf al zei, en daar doe ik oefeningen mee om daar ook eens de andere kant van te ervaren. En door die oefeningen in een veilige setting raken mensen soms een kant van zichzelf aan die ze nog niet kenden. Want het is wel heel concreet wat ik zeg, of heel concreet wat ik benoem, wat ze achterlaten of wat ze hebben Kijk, ik hoef niet te werken aan dingen die mensen al zelf hebben ontwikkeld. Daar hoef ik niet aan te werken. Maar ik vind het wel heel goed om te benoemen wat ik zie wat ze nog niet hebben ontwikkeld. En daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, en het het kan dus niet zo zijn dat iemand naar onze live dagen komt en... Dat hij, dat hij al helemaal heel is, dat daar niks meer aan te ontwikkelen valt.
0: Nee, nee, nee. Ik, ik heb moeder Theresa nog niet lang zien komen. Die ook Mandela, ook nog nee, nee, dat is, dat is zeker niet zo. En ik vind het juist heel erg fijn om met mensen te werken. die al het nodige hebben gedaan in hun persoonlijke ontwikkeling. Die kunnen namelijk tegen een stootje, omdat ja, ze ja. al stevig op hun benen te staan. Ja. Ik vind dit ja. veel moeilijker om te doen met... Uh, in de conservatoria bijvoorbeeld, waar ik ook les geef... doe ik dat niet aan eerstejaars. Nee. Want we hebben zoveel bevestiging nog ja. nodig. Dus ik werk heel graag met mensen... die niet meer de bevestiging nodig hebben. Ja. Maar wel ja. weer even een lekkere draai... een slinger willen geven aan hun uh, persoonlijkheid... en aan hun charisma en uitstraling. En ja, dat zit in stem en lijf... En als het goed is, gaan we twee dagen met hun aan de de slag. En aan het eind van die twee dagen staat er ook iets wat heler is dan daarvoor.
1: Ja, en, en ik ga echt een super flauwe vraag stellen, maar wat hebben we daar zakelijk aan om, om heeler te zijn? Ja, ik, natuurlijk, mensen hebben daar zelf een beeld bij... als ze naar deze podcast luisteren. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw antwoord. Wat levert dat zakelijk op om heeler te zijn?
0: Nou ja, het levert zakelijk op dat je, dat je meer... Nou, laat ik het zo zeggen. Zolang je leeft volgens een aantal grote uh, verdedigingsmechanismen... Ben je de energie kwijt die je kan gebruiken voor andere dingen?
1: Ja, dat vind ik een mooi antwoord. Ik denk dat dat iets is wat mensen helemaal niet verwachten. Dus ze denken dat ze erg moeten zijn hè, om... om Dat ze anders niet goed genoeg zijn of zo. Ik denk dat het dat kan raken in mensen. Moet ik dan gefixt worden? Ben ik dan nu niet aantrekkelijk genoeg? Of ben ik niet waardevol genoeg nu voor mensen om in te investeren? Maar daar gaat het dus niet over. Het gaat eigenlijk over
0: efficiëntie bijna. Ja, het is echt efficiënt. Verdedigingssysteem, dat is namelijk niet echt wie je bent... Maar wie je bent geworden om te overleven. Dus het heeft met een overlevingsstrategie te maken. En overlevingsstrategieën kosten heel veel energie. Ja. Dus ja. Je, bent gewoon, je hebt gewoon energie over voor andere dingen.
1: En je weet niet dat je ze doet. Hè? Dat is onbewust. Nee. Dus je kan je, je kan je niet voorstellen hoeveel meer energie er vrijkomt. Want je doet dat al je hele leven. Ja, precies.
0: Ja. Daarom is het eng om erin te gaan. Maar dat is ook altijd fantastisch om te zien wat er met mensen gebeurt. Als ze het achter zich laten iets aanboren waar ze nog niet geweest zijn... met hun, met hun stemmen, met hun lijf en leden. En uh, het levert je uh, een hoop extra energie op... als je het niet meer leeft volgens je verdedigingssystemen. Dus als je niet aan het overleven bent, maar aan het leven bent. En het levert je, dat kan ik vanuit mezelf zeggen, heel veel creativiteit op. Want stroom, het, het stroom het is alweer zo'n vaag ding, maar dat is wel wat je voelt... De flow kan er meer opkomen. Dus dingen gaan iets meer vanzelf. Ja. ja.
1: Je noemde al eventjes zo tussen neus en lippen door. Dat je echt met, met uh, hotshots, noemde die uitgeloof ik, werkt. <laughs> en uh, Ik snap dat je hè, vanwege discretie geen namen wil noemen. Maar ja, ik, ik ken die namen wel. Dat is heel interessant, denk ik. Ik denk, je wil sowieso met iemand werken die met hele invloedrijke politici en en BN'ers werkt. En dat doe jij. Dus daarom alleen al vind ik het interessant om twee dagen met jou te zijn.
0: -hmm.
1: Waarom kiezen die mensen voor jou? Is dat omdat jullie wel in elkaars netwerk zitten?
0: Ja, ja, omdat ik iets tegen ze zeg wat ze ze nog nooit gehoord hebben. Dat is is vaak wat ik teruggottet. Ik wist helemaal niet dat ik dat deed? Of hè, zit het daarin? Oh ja, dat. Nou ja, ik... Uh, uh, dat, dat, zijn, uh, dat zijn dingen waar ik, uh, die ik vaak terugkrijg. Dat ik het op een hele andere manier benader. En dat het uh, uiteindelijk gaat het mij erom dat iemand op het moment suprem kan leveren. En dat hij op het moment suprem. Vrij is niet te denken aan van ik hoop dat iedereen op mij gaat stemmen, maar dat hij op een moment zijn, uit zijn hart en uit, vanuit zijn missie kan praten. En dat is in het bedrijfsleven ook heel erg belangrijk, dat ik ook vaak zeg, zorg dat je niet met je belang bezig bent op het moment dat je aan het praten bent. Natuurlijk wil ben je die klant binnenhalen, natuurlijk wil je dat en dat allemaal goed hebben, maar... Praat over wat je, wat je zelf echt wil. En zorg dat dat belang niet op de voorgrond dringt. Het grappige was dat ik dat zelf heel erg heb moeten ervaren bij die, bij die voice. Ik vond dat dood en doodeng om daar te staan zingen. En het enige wat ik dacht van, dan ik, ja het is een wedstrijd. Maar ik dacht, ja, maar daar wil ik niet dat het over gaat. Ik wil gewoon zo mooi mogelijk mijn lied zingen. En of ik nou win of niet, dat doet er niet toe. En de, daar heb ik eigenlijk had dat niet vijf jaar of tien jaar eerder moeten komen. Want dan had ik dat nog niet gekund. Maar ik was nu in staat om voor een miljoenen publiek een lied te zingen. En niet te denken, wat vinden jullie ervan? Maar alleen maar van binnen bezig te zijn. En, en met, ja, met de dingen die ik had voorbereid bezig te zijn. Om iets om mijn vak goed te doen. Om iets zo goed mogelijk neer te zetten. En dat, dat gevoel, dat je niet meer tijdens een gesprek bezig bent van... Oh, die vindt mij niet leuk. Of oh, dat, moet ik, dat doel moet ik behalen. Of oh, ik hoop dat ze van me kiezen. Of oh, nu zitten die, die en die Al die bijgedachten, die coachen die hier zit Aan de linker of aan de rechterkant van je oor. En die dan de hele tijd zitten vertellen hoe jij het eigenlijk zou moeten doen. Ondertussen nog heel veel kritiek heeft. Nou daar, dat vind ik fantastisch omdat mensen te werken om om dat op zijn minst voor een groot gedeelte kwijt te raken.
1: En hoe moet ik dat zien? Dan dan is die hele
0: innerlijke criticus getemd? Nou ja, ik ik geef je een paar tools in handen... waardoor je zo ongelooflijk bezig moet zijn met wat je aan het zeggen bent... en waar je op dat moment staat en wat je over wil brengen. En jouw vak waar jij goed in bent om dat te vertellen dat het de innerlijke criticus overschaduwt. Ja, ja, mooi.
1: Kun jij wat, want wij hebben deze twee dagen nu twee keer gedaan met twee groepen. En ja. we hebben daarin hele mooie transformaties gezien. Dus kun jij daar wat voorbeelden uitgeven zonder namen te noemen van transformaties die je daar hebt gezien. Zodat een luisteraar kan, ja, zich er een beeld bij kan vormen. Hoe zo'n transformatie eruit ziet als die ja. komt, 27 en 28 maart. Ja,
0: nou, kijk, als mensen. Het grappige is. Ik doe dit altijd in een groepsverband. Dus als de eerste begint en ik heb een oefening, dat iemand gewoon opkomt en zegt wie die is. En hoe oud die is en waar die mee bezig is. En dan reflecteer ik daarop. Dan luister ik naar zijn stem en ik kijk naar zijn of haar lijf. En ik constateer dan bijvoorbeeld dan zegt iemand, ik ben 48, maar ik zie iemand van 25 staan. Dus daar, vind ik, daar is iets mee aan de hand. Dat iemand oont zijn leeftijd en zijn wijsheid niet. Dus iemand ziet er voor mij jonger uit, met minder levenservaring. Niks mis met iemand van 25, maar die moet er als 25 uitzien. En ook niet als 60. Heb ik ook. Weet je wel? Mensen die dat, dus iemand die dan van 45 die komt en de uitstraling heeft, een stem heeft van iemand van 25, daar ga ik mee aan de slag. En die laat ik de omgekeerde beweging maken. Namelijk uh, een een heel oud en wijs iemand die al heel erg gevierd is. En hele fantastische dingen achter de rug. Het is eigenlijk een beetje voice-duidelijk ook. Dat je een bepaalde stem van jezelf naar boven haalt die, die er wel in zit, maar die je nooit viert. Nou, dan zie je dingen gebeuren met mensen... dan trillen ze eigenlijk een beetje in hun midden. Wat bijvoorbeeld heel... een van de moeilijke dingen is... als ik zie dat aan horen aan de stem... dat iemand nooit kwaad wordt... of iemand niet arrogant durft te zijn. Nou, daar heb ik oefeningen voor... die die zijn best moeilijk. Omdat iemand dan uit zichzelf... eh, zegt iemand ook altijd tegen mij... ja, maar zo ben ik helemaal niet... Ja, maar je bent ook niet zoals je nu doet. Je laat ook iets achter zoals je nu bent. Dus ga eens even met al die verschillende aspecten aan de gang. En kijken wat je, wat je makkelijk doet en wat je moeilijk doet. En waar je moeilijk doet, wat je moeilijk vindt. Ja, daar zit de ontwikkeling. Ja. En dat kan op het gebied van dat iemand zijn lichaam niet meeneemt. Dat kan ook op een gebied. Nou, wat ik altijd een mooi verhaal vind, omdat ik dat niet... Ja, ik heb het één keer in de training bij jou ook meegemaakt. Ik trainde een man, zelf ook een coach. Van een grote transformatiebedrijf. En die stond daar te praten. En hij kon ontzettend goed praten. Maar zijn woorden gingen over me heen. En door me heen. Dus ik onthield het niet. Ik zag wel een hele stevige man. En en hij, hij had toch niet de impact. Hij had lichamelijk. De impact, maar wat hij echt wilde overbrengen, dat kwam niet over... omdat ik eigenlijk een beetje achterover deinstte als hij stond te praten. En die heb ik toen op zijn knieën laten zitten, met zijn handen open en zijn hoofd naar beneden. En die heb ik toen nog een keer dat verhaal laten vertellen. Dus Terwijl hij de mensen niet aankeek en eigenlijk heel ontvangend en nederig, super nederig dat deed. Nou, dat was een enorme transformatie. Het bijzondere was, twee jaar daarna kwam ik hem weer tegen. En uh, hij kreeg trouwens van iedereen die feedback... dat het zo fijn was om nu naar hem te luisteren. Kijk, dat is dan niet de eindfase. Want hij, dat is niet eind, wat ik iemand aanraad. Maar het is wel een, een, een houding waar hij heel veel aan heeft. Die hij kan oefenen. Nou, twee jaar daarna kwam ik hem tegen. Toen was hij met een... Uh, een internationale bank uh, op reis gegaan naar India. Daar had hij een training gegeven en hij kwam er niet doorheen. Hij kwam gewoon niet door die mensen heen en hij, hij dacht: Er is iets helemaal niet goed hier en hij wist niet wat. En toen is hij zo gaan zitten. Hij is op zijn knieën gaan zitten met zijn hoofd naar beneden en zijn handen op zijn knieën, als nederig van: Ik onderwerp mij aan het probleem of aan de situatie hier. En hij zei vanaf dat moment is alles veranderd. Nou, ik vond het echt geweldig hoe hij dat had geïntegreerd... en hoe hij daarmee bezig was gegaan. Ja, wauw. Ik heb nog een andere training gedaan. Dat vond ik ook een mooi voorbeeld... Dat was van een vrouw die was boerin en die die, uh, heeft een enorm groot bedrijf in een totale andere sector opgebouwd. En als zij aan het praten was, zij compenseerde haar achtergrond de hele tijd met haar stem en haar uitspraak. Waardoor zij niet samenviel met zichzelf. Want zij dacht, als niemand maar hoort dat ik van de boerenachtergrond ben, of niemand maar hoort... Ze wilde echt iets in
1: de verdrukking
0: stoppen. Ik heb haar toen als boerin haar pitch laten maken. Nou, ik kan je zeggen, Suus, los van het feit dat we allemaal achterover sloegen van het stem, de de, de volume en de de noodzaak die er in haar stem zat, was het voor iedereen bevrijdend dat dat, dat ze dat mee mocht nemen. En nogmaals, het is niet de eindstap... maar die bevrijding... dat zij gewoon... dat, ze, dat haar verdedigingssysteem was... als ze me niet horen waar ik vandaan kom. Nou, ja. als, dat, als dat mag bestaan... dat is... Uh, ja, dat was gewoon prachtig om te zien. En, en uh, ja... en zij zei ook dus ik ook zo om hallo nou ben ik zo vaak op training en dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd ik zeg ja maar schat daarom zit je hier weet je wel daarom doen wij dit daarom is het zo lekker om met jou te werken dat jij uh, ja dat je toch die volgende stap wil maken
1: ja ja is het zo dat mensen echt jou nodig hebben om uh, heel bewust te zijn van wat hun verdedigingsmechanisme is. Ik kan me voorstellen als mensen naar deze voorbeelden luisteren... Ja. dat ze zelf al denken, oh ja, ik doe dat. Ja, daar ga ik wel even <laughs> op letten, weet je wel?
0: Dat is dat zo grappig. Daarom zei ik ook, ik doe dit altijd in een groep. En hoe, hoe, hoe verder de dagen vorderen, of de dag vordert... hoe meer mensen denken, oh, dan zal ze tegen mij wel dit zeggen. Ja, en precies. Altijd iets anders.
1: Ja, ja, dat heb ik gezien. Ik kan dat onderschrijven.
0: Ja. 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 ja dan dus moeten we ook nog even vertellen dat we er allebei zijn. Want wat ik zo fijn vind, als ik het aanraak en ik geef mensen oefeningen en ik geef mensen een, 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 een ja, stemoefeningen en ook vaak een, een houding mee, wat de tegenhouding is van hun verdedigingssysteem waarin ze kunnen oefenen, dat het dan dat zo lekker is dat jij dat weer nog extra kan vertalen naar hun business.
1: Ja, ja, ik vind dat ook lekker. Het werkt gewoon heel fijn samen. Het is echt alsof jij een voorzet doet en ik hem dan in kan koppen. En ook andersom soms. Dus soms dan dan heb ik voorinformatie, omdat ik uh, iemand bijvoorbeeld al wat beter ken. Of gewoon dat ik anders kijk naar jou en en, uh, dus ook mij andere dingen opvallen. En dan ga jij daarmee aan de slag. En dan, uh, ja, dan vult dat elkaar aan. Ja. Jij, uh, jij bent op dat moment heel erg met de mens bezig. En ik ga echt die dagen in de rol van vertaler naar je bedrijf. Omdat ik het heel belangrijk vind. Hè, ondernemers hebben weinig tijd. Die komen daar twee dagen. Ik respecteer die tijd heel erg. Dus ik wil dat daar ook return on investment van komt en zoveel mogelijk. Dus ja, ik vind het belangrijk dat die vertaalslag gemaakt wordt. Ja,
0: ja, ja. ja. En we, we werken natuurlijk wel toe naar een soort, ja, toch naar een soort eindpresentatie waar mensen altijd dingen van meenemen die ze de komende tijd in hun bedrijf kunnen gebruiken.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, dus ik denk dat we kunnen zeggen dat je absoluut handreikingen krijgt om bijvoorbeeld hè, overtuigender voor een groep te staan, te presenteren, maar, maar dat dat niet de essentie is. Dat de essentie is dat, misschien kunnen we benoemen wat jij in ons voorgesprekje zei. Toen zei jij dat een klant van jou, een oud-klant van jou, ja, wil je het zelf zeggen? Die had jou oh, wat? een spraakbericht
0: wat je? gestuurd. Omdat oh, hij, ja. Wil je dat delen? Oh, ja. Ja, ja, dat dat is een een politicus. En iemand uh, vroeg aan hem, uh, hoe zit dat nou? Hoe hoe kan het nou dat jij op op zo'n ongelooflijk onrustig evenement... en met zoveel mensen om je heen en dat er zoveel gebeurt... en jij blijft totaal bij jezelf, alsof het jou... Je, bent, je maakt contact met die mensen. En tegelijkertijd kan het je niet schelen wat er gebeurt. Je blijft zo op je stroom. Nou, en toen zei hij, ja, dat heb ik van Leonie geleerd.
1: Ja, en, en, en dat, dat, ik, dat is, dat is de essentie, vind ik, van jouw werk. Ja. Ja, jij, jij zei het in dit geval zelf. En toen dacht ik, ja, dat vind ik belangrijk om in dit gesprek ook benoemd te hebben. Ja, want... Het grappige is, dat, dat weet jij dus niet eens... maar ik heb echt letterlijk vanochtend een proost geschreven... voor social media over het dicht bij jezelf blijven. Mm-hmm. En dat, dat maakt dat je bestendig bent in het leven. Want mijn spirituele leraar zegt altijd... bestendig zijn is gelukkig zijn. En dat maakt het zo impactvol wat jij doet. Want omdat je mensen helpt, ondernemers helpt... maar ja, dat zijn ook mensen helpt om dicht bij hen zelf te blijven, zijn ze bestendiger en daarmee gelukkiger. En daarmee zit je op een hogere frequentie en voelen mensen je veel meer. Ze voelen je passie, ze voelen je liefde, ze voelen je energie, je oprechtheid, integriteit.
0: Ja, dat kan ik niet beter zeggen. Dat Dat is helemaal wat je zegt. Hoe minder je met ruis bezig bent, hoe meer je die stemmen die om je heen steeds zeggen, oh dat doe je goed, oh dat doe je niet goed, ik zou een beetje dit, ik zou een beetje dat. Hoe meer je die interne coach kan uitschakelen, hoe vrijer je bent. Ja. hoe meer energie je hebt. Ja. Ja. En het is misschien wel goed om te zeggen dat ik daar zelf een enorm pad voor heb moeten afleggen. Toen ik begon als zangeres, toen zei iedereen, we voelen je niet. Je kan mooi zingen. En, nou ja, het heeft tot mijn 45 ste geduurd voordat ik met mezelf samenviel. En daarom vind ik het ook zo mooi om met mensen eh, een, een stukje dit pad te bewandelen. Omdat ik weet hoe, hoe lastig het is om daar te komen. Maar ik weet ook hoe bevrijdend het is om daar te komen.
1: Ja, ja. Ja, en nou wil ik nog even wat toevoegen over waarom ik deze dagen faciliteer en jou eh, daarin leidend laat zijn tijdens deze trainingsdagen. Want dat is eigenlijk best wel bijzonder, want ik heb dat verder nog nooit met iemand anders gedaan. Niet omdat ik verder niemand anders vertrouw, maar ik ben altijd in de jaren dat ik mijn bedrijf heb gebouwd en gerund heel erg uitgegaan van... Mijn eigen kracht en mijn eigen waarde. En jij was de eerste die op mijn pad kwam. Waarvan ik heel erg voelde van. Ik doe wel een stapje achteruit. En ik laat jou gewoon je ding doen. En ik zie heel erg de meerwaarde van wat jij doet. Wat ik bij andere experts. Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik van hen de meerwaarde niet zag. Maar. Dat sloot niet altijd even goed aan met wat ik deed. Maar wat ik in ons voorgesprekje ook tegen jou zei, is wat. Um, ja, waarom ik het zo fijn vind dat wij dit samen doen en dat jij mij hierin aanvult. Is dat ik ook redelijk goed kan zien, denk ik, wat iemand doet wat, wat niet helemaal waarachtig is of niet helemaal zuiver is. Maar ik kan het. Jij bent daar veel vaardiger in nog. Jij kan dat veel beter en sneller benoemen nog. Dus ik zie het wanneer ik tijdens die trainingsdagen met jou werk. Maar als jij het dan benoemt, dan denk ik... Ja, dat is het. En ik weet niet of ik het zo had kunnen zeggen. Maar ik zei ook tegen jou... Al had ik het wel zo kunnen zeggen... Dan zou ik bijvoorbeeld tegen een klant van mij zeggen... Om even het voorbeeld te gebruiken dat jij net gaf... Je bent 48, maar als ik eerlijk ben, kom je over alsof je 25 bent. Ik zei al tegen jou, ik ben niet bang om dat soort dingen te zeggen. Daar sta ik ook onbekend. Hè, dat ik direct ben en scherp. En... Alleen, ik zeg het niet altijd, omdat ik vind dat zoiets een doel moet dienen als je het zegt. En ik kan het wel tegen iemand zeggen, maar... Jij moet dan, vind ik, als ondernemer wel ook weten wat je daarmee moet en daarmee kan. Ja. Want vervolgens alleen maar onzeker worden omdat je denkt, ik kom niet goed over. Daarmee bekrachtig ik iemand niet. En wat ik zo sterk vind aan jou, is dat je het nadat je het benoemt en iemand er bewuster van maakt, iemand ook de, de tools kan geven om dat te veranderen. Dat is echt jouw expertise en niet die van mij. En, en ja, dat vind ik een fantastische aanvulling op wat ik doe en zeg.
0: Nou ja, ja en dan, ja, dan moet ik ook zeggen, want ik realiseer me op dit moment dat jij dit zegt. Ik geef nooit een training in, in zo'n duo als met jou. En dat vind ik ook weer te gek dat we elkaar daarin gevonden hebben. Ik vind het weer heel erg fijn, want het is heus niet zo dat ik alles zeker weet. Ik zit ook in een training en dan zit ik te zoeken. Dus daar Zit het nou daar in? Of zal ik dit nou benoemen? Of zal ik nou dat benoemen? Want ik wil met het. Met het met het, met het grootste struikelblok, het liefste aan, aan de gang. Maar soms zijn er gewoon meerdere struikelblokken. En dan moet ik kiezen: kan iemand dit aan als ik dit zeg? Of kan iemand. Hè, is het waardevol als ik dat zeg? Nou ja, en op dat soort momenten heb ik altijd heel veel aan jou. Omdat jij mij dan of daarin bekrachtigt of nog iets anders noemt, waar ik dan op een ander spoor dat ik beter kan gaan lopen. En in die zin heb jij een enorme scherpe blik. En wat ik zo zo fijn voor de mensen vind... die in de cursus zelf zitten, in de training zelf zitten... is dat wij niet de verwarring scheppen dat we het niet met elkaar eens zijn. En dat heb ik niet zo met heel veel mensen. Daarom kan ik dit met jou doen. Omdat ik weet dat jij met een net zo grote zorgvuldigheid naar de mensen kijkt als ik... En dat dat tussen ons niet. Ik heb wel eens met iemand anders een training gegeven. En ja, toen, toen je voelde dan gewoon dat het dat ik dacht van ja, maar ik, we hoeven niks. We hoeven elkaar niet aan te vullen, of we hoeven niet tegen elkaar in te gaan, of we hoeven. Dus die ruis die daarbij kwam om wie is nou de hoofdtrainer? Of weet je wat? Dat het gekke is dat dat gewoon in ieders leven speelt. En dat is iets zo ongelooflijk lekker dat ik dat met jou uh, helemaal niet heb. En dat dat heel erg vanzelf gaat. En ik denk dat dat voor de mensen in de training alleen maar heel erg fijn is. En zeker omdat jij die vertaalslag weer kan geven naar wat wat deze ontwikkeling voor hun bedrijf uh, kan betekenen. En dat ze dat weer kunnen omzetten naar... Waar ze het in, in hun leven voor nodig hebben. Ik, ik denk altijd in, in het grote leven, altijd in het grote leven. Zelfs als mensen stemmen willen vergaren of een groot applaus willen hebben van het publiek. Maar ik vind het ook heel fijn dat jij die vertaalslag maakt.
1: Nou, ik, uh, ja, ik ben echt heel. Uh... Ja, ik, ik merk dat ik gewoon helemaal excited word. Dat ik ook merk, van wanneer mogen we weer? Want, ja, het krijg helemaal zin
0: gewoon. Ja, ja, ja. Ja. Ik, uh, ik vind het ontzettend leuk als er weer mensen zijn die dit avontuur met ons aangaan.
1: Ja, nou daar, daar gaan we gewoon helemaal van uit. Dat precies de juiste mensen en de juiste groep er is. He, dat is altijd zo magisch dat op de een of andere manier altijd de juiste mensen bij elkaar komen. Ja. En uh, dat daar dan een hele, hele veilige en uh, inspirerende groep ontstaat. Ja, wat goed is om toe te voegen is dat we het met uh, maximaal
0: tien mensen doen. Misschien wil je daar nog iets over zeggen waarom dat is? Nou, dan kan iedereen de persoonlijke aandacht krijgen die die verdient. Ja. En twee, dagen, en twee dagen werken we dus aan die uitstraling, aan stem, aan uitstraling. Maar ook hoe je je missie weer kan, hè, op je woorden kan, kan, kan leggen. Hoe dat allemaal samen, en hoe het congruent wordt. Dus dat wat je uitstraalt, hetzelfde is als wat je bedoelt en wat je zegt. En als dat congruent wordt en heel wordt, nou dan, uh, dan stroomt wat het. Dan staat er wat. Ja. Ja. Ja.
1: Dankjewel Leonie voor uh, dit gesprek. Graag gedaan jij bedankt. Nog even alle details voor je op een rij. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, klinkt super interessant. Maar ja, wanneer was het nou precies en zo? Ja, dat hebben we helemaal niet 18 keer in deze aflevering genoemd. Dus dat komt nu, komt nu, oké? 27 en 28 maart organiseren Leonie en ik de tweedaagse waar we uitgebreid in deze aflevering over hebben gepraat in Arnhem. Je bent van harte welkom om naar Arnhem te komen en daar twee dagen van 10 tot 5 met ons te werken. Wil je daarbij zijn? Je investering is 2997 euro en een checkout link om jouw plek te claimen vind je in de show notes. Geen sales page, gewoon een simpele check-out link. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering en de details die ik nu met je deel, de specifics... Stuur een e-mail naar hello.suzannevanschijp.nl of stuur mij een DM op Instagram, zodat ik je persoonlijk kan beantwoorden. Misschien twijfel je of het echt wat voor jou is en wat voor jou is op dit moment. Spreek dat dan uit, zodat we het erover kunnen hebben. Ik zal eerlijk met je delen hoe ik denk dat deze twee dagen jou kunnen helpen als je me wat meer inzage geeft in jouw situatie, in jouw ambities en in de twijfels of bezwaren die je eventueel nog hebt. We hebben maximaal tien plekken beschikbaar... waarvan er ook al enkele zijn vergeven. Dus wees er snel bij als je wilt deelnemen. En misschien ken je iemand in je netwerk... een buddy, een collega, ondernemer... voor wie dit ook super interessant kan zijn... en met wie je deze journey heel graag samen wil doen. Stuur dan de checkout en deze podcastaflevering... door naar hem of haar, zodat um, hij of zij hier ook naar kan luisteren en ook geïnspireerd kan worden. Ik kijk ernaar uit om van je te horen, maar vooral natuurlijk om je 27 en 28 maart live te ontmoeten. Voor nu een mooie dag en tot de volgende aflevering weer. Bye bye!